0: धन्यवाद तरुणाब अगर हम जैसे तरुणाब ने बताया इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं मैं बस ये चीज जुड़ना चाहूंगी कि हमने बंटवारे की हिंसा की बात की और हम उस हिंसा की जब बात करें तो उसका भी एक खास एक एक नेचर था जिसमें महिला हिंसा एक बहुत ही उसका एक स्पेसिफिक नेचर था कि महिलाओं का शरीर एक देश की आपकी आइडेंटिटी मार्क करने के लिए वो बन गया था कि उनको उनके साथ बलात्कार और सब तरह के सब तरह की हिंसा होना ये सब हमारा कॉन्टेक्स्ट रहा है और सिर्फ दो गुटों के बीच में नहीं परिवारों ने ही अपनी अपनी बेटियों को बहुओं को कुएं में कूद जाने के लिए जहर खाने के लिए इस तरह की चीजें भी की क्योंकि ऑनर को बचाने की बात थी इज्जत जो महिलाओं से अक्सर परिवारों में जोड़कर देखी जाती है तो अगर इस पर और इसका सिटीजनशिप से भी क्या संबंध है उसके बाद भारत सरकार का एक विभाग था जिसने इन महिलाओं को बचाने के लिए रेस्क्यू करने का एक पूरा डिपार्टमेंट था भारत सरकार का तो उस पर अगर आपको जानना है तो आप ऋतु मैन कमला भसीन उर्वशी भुटालिया इन सब का काम है तो आप उसे पढ़ सकते हैं ये समझने के लिए कि जो हिंसा भी थी उसमें महिला हिंसा एक अपने आप में किस तरह का मुद्दा था दो हजार उन्नीस के ही जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उस पर बात करूंगी कि पहली बार हमने एक जबरदस्त तरीके का आंदोलन देखा जिसकी लीडरशिप भी मुस्लिम महिलाओं की लार्जली रही देश के कोने कोने में शाहीनबाग मिनी शाहीनबाग जिन्हें कहा गया वो उभरे लोगों ने प्रास्तावना पढ़ी भारत के संविधान की तिरंगा झंडा अंबेडकर गांधी की मूर्तियां लगाए तो ऐसा क्या है कि जो नया कानून है उसमें कि नागरिकता और धर्म का संबंध बहुत सीधे तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि जबकि ये कहा जा रहा है कि नागरिकता से कोई जो भारत के मुसलमान है उसका इस कानून से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके इस कानून के पक्ष में ये कहा जाता है तो आप उस, उस क्या एक बिल्कुल नई तरह का जो जो चीज़ हुई है इस कानून के साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करें
1: बिल्कुल तो पहले आपने जो लिंक का प्रश्न उठाया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि हमने शुरुआत में बताया कि हमारी संविधान सभा ने नागरिकता के मुद्दे पर बिल्कुल लिंग भेद नहीं किया पर वह जो कॉन्टेक्ट था समाज जो था वह तो लिंगभेदी था ही वह तो पुरुष प्रधान समाज था तब भी था आज भी है और पुरुष, पुरुष प्रधानता का रूप बदलता रहता है उसके मायने बदलते रहते पर, पर प्रॉब्लम तो आज भी है और एक एक समाज की इज्जत एक नस्ल की इज्जत एक धर्म की इज्जत एक भाषावादी लोगों की इज्जत एक राष्ट्र की इज्जत हम एक, नारी के जिस्म पर डाल देते हैं कि इसमें देखिए बड़ा पेचीदा और आप मुझसे ज्यादा जानती हैं इस बारे में पर एक तरह तो, एक तरफ तो तो आप नारी को देवी भी बना देते हो कि वो वो पूजनीय है इसलिए क्योंकि इसलिए उनकी इज्जत इतनी जरूरी है पर दूसरी तरफ नारी अबला भी है जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है और जो
0: अपना अच्छा बुरा खुद समझने की कैपेसिटी नहीं रखती है। ये जो देवी और बुरी औरत का जो डिवाइड है उसे नारीवादी आंदोलन ने लगातार उसकी बुराई की न मैं देवी हूँ न मैं कोई अबला नारी हूँ इसमें चुकताई की इसमें एक लाइन है कि या तो आप मुझे देवी बना के अपने सर पे चढ़ा लेंगे या आप मुझे बिल्कुल अबला मान लेंगे आप मुझे एक बराबर दोस्त के लेवल पर नहीं देखेंगे तो वो जो एक जैसे नारीवादी विचारधारा में गुड वुमेन बैड वुमेन का एक बंटवारा की एक अच्छी औरत है, एक ये बुरी औरत है है बुरी वो देखने को और जो राष्ट्र की इज्जत की बात की कि वो भी औरतों के पे होती है तो हमारी विधानसभा में हमें स्टेटमेंट दे, देखने को मिलते हैं कि हम किस तरह के देश है अगर जो पाकिस्तान में बसी हमारी हिंदू महिलाओं को हम वापस ना ला सकते क्योंकि उस समय रेस्क्यू करने का भी पूरा मूवमेंट चल रहा था तो भारत देश की जो इज्जत का सवाल है वो भी महिलाओं पर उस तरह कि बहस भी हमें संविधान सभा में देखने को मिलती है आ, पर आ, जो है है वो उसमें हमने ये भी देखा कि महिलाओं ने संविधान पर अपने अधिकार की बात की है के जो भाषा का जिक्र किया हमारी महिला हाँ ये, ये शब्द सब... बहुत ही
1: महत्वपूर्ण इसमें काफी कुछ समझने को मिलता है, पर पर हम मैं मैं में पर आने के के पहले ग्रीस दोबारा जा, वापस जाना चाहता हूं। क्योंकि मैंने बताया कि वहां महिलाओं के पास नागरिकता नहीं थी। एक कारण आपने बताया था यह था कि महिलाओं का काम घर के भीतर है पुरुषों का काम घर के बाहर है राजनीति घर के बाहर का काम है इसलिए पुरुषों के पास दूसरा कारण यह भी था की महिला पुरुष की संपत्ति थी महिला और बच्चे और गुलाम ये तीनों घर का जो वयस्क पुरुष है ये उसकी संपत्ति है और वह जो करना चाहे इनके साथ जैसे आप अपनी संपत्ति को जला के खत्म करना चाहे तो वो आपका हक है आप बेचना चाहे तो आपका हक है उसको सहेज के रखना चाहे तो आपका हक है तो ये जो संपत्ति वाला जो है है महिलाओं का और और ये तो आ, हमारे विवाह डिवोर्स तो के के
0: तो भी,
1: भी भी। तो भी। भी के कानून कानून
0: में तो में 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 भी जिसको उदाहरण तौर पे बहुत लंबे वक्त तक जो बलात्कार का ऑफेंस था वो महिला के खिलाफ नहीं था वो या तो आपके हस्बैंड के खिलाफ था या अगर आप शादी नहीं है तो आपके पिताजी के खिलाफ था की आपने उनके पिता की पति की प्रॉपर्टी को खराब कर दिया तो बलात्कार का ऑफेंस भी महिला के खिलाफ नहीं था क्योंकि वो महिला प्रॉपर्टी है या तो पिता की या पति की
1: तो ये जो राष्ट्रवादी सोच है हालांकि कानून इंडिविजुअल तौर पे हम अब महिलाओं को प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं कानूनी रूप से पर राष्ट्रवादी सोच आज भी महिला को अपनी संपत्ति मानती हमारी महिलाओं को हमें बचाना है हम जो
0: जो जो है... ये 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 शब्द 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 मेरे नहीं शब्द हैं, ये किसी मेंबर के शब्द हैं कि जो हमारी महिला है, हमारी महिलाएं हिंदू दूसरे देश में बिल्कुल
1: हाँ। तो अब आप ये उनको बचाने के लिए आप उनसे पूछेंगे नहीं कि तुम बचवाना चाहती हो कि नहीं <laughs> तुम, 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 तुम्हें अगवा करके लेके गया या तुम मर्जी से गई या वापस मर्जी से नहीं गई तो वापस आना चाहती हो कि नहीं पर कुछ नहीं क्योंकि तुम बचाना हम अपनी संपत्ति को बचा रहे तो आप संपत्ति से थोड़ी पूछते हो कि तुम चाहते हो कि नहीं भाई तुम मेरी संपत्ति हो यही यही सोच हम आज भी देख रहे हैं लव जिहाद का जो मामला है लव जिहाद तो मतलब बहुत ही बेतुका एक कॉन्सेप्ट है पर उसमें भी लव जिहाद क्या होता है कि एक औरत अपनी मर्जी से किसी एक हिंदू औरत अपनी मर्जी से मुसलमान आदमी से शादी करे तो वो लव जिहाद हो गया तो भाई उसमें उसकी परिभाषा क्या है कि मुसलमान व्यक्ति ने हमारी हिंदू औरत को चुराया अपने इंसान को अगवा कर सकते हो तो. तभी अगुआ होगा उसने कंसेंट नहीं दिया कंसेंट दिया है तो कहां से अगुवा हो गया कोई तो इसलिए ये संपत्ति की जो धारणा है कि औरत एक समाज की संपत्ति है।, आज भी है और इसका एक दूसरा पहलू है अपनी औरतों को बचाना और दूसरों की औरत को तो जब दूसरा मिसट्रीट करे तो उससे भी हमें बचाना तो मुस्लिम महिला जो जो एक भारतीय राजनीतिक डिस्कोर्स में उसका जो एक शाहबान की जो बहस चली थी शाहबानों केस पर 1980 के दशक में कि हिंदू समाज का दायित्व है अबला मुसलमान औरत को मुसलमान मर्दों से बचाने का तो औरत की हैसियत कुछ नहीं है जो है अब इस पे साम्राज्य भी तुम्हारी औरत को बचाएंगे उस पर जस्टिफिकेशन अपना उपनिवेशवाद भी रखता है और राष्ट्रवाद भी रखता है तो औरत के जिस्म की राजनीति सदियों से चली आ रही है आज भी हो रही है इसलिए इसलिए मुसलमान महिला का महिलाओं का सीए प्रोटेस्ट में एक अगवा तौर पर भाग लेना और चाहे वो दार्शनिक रूप में हो सारे प्रोटेस्ट के जो इमेजेस हैं उसमें महिलाओं की प्राथमिकता है चाहे इंटरव्यूज कौन दे रही हैं कौन संविधान के प्रीएम्बल की रीडिंग को कौन लीड कर रही हैं यह एक आ, बहुत ही जरूरी हालांकि अः है ये सिम्बोलिक पर सिम्बल्स राजनीति में मायने रखते हैं तो यह जो अबला मुसलमान नारी जो अपना अच्छा बुरा खुद नहीं समझ सकती और मुसलमान पुरुष के पैरों तले तभी उसे बचाने का दायित्व है उसके खिलाफ एक प्रदर्शन की भी कोशिश अच्छा। कि हम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं और दूसरा आपके सवाल में यह था कि इसका भारतीय मुसलमानों पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा तो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है तो इसके दो जवाब हैं पहला जवाब तो ये है कि एनआरसी से आप इसको मिला दें और ये देखिए कि एनआरसी अभी तो असम में है और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी उन्होंने कहा है कि इसको भारत भर में लाएंगे तो एनआरसी से मिला दे तो हर भारतीय मुसलमान चाहे उनकी सारी पीढ़ियां भारत में ही रही हों कि नागरिकता पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है वो इसलिए लग गया है क्योंकि एनआरसी नागरिकता को साबित करने का एक तो दायित्व सरकार को ये नहीं दिखाना कि आप नागरिक नहीं हो हर आदिवासी पर हर भारत में रहने वाले पर ये दायित्व है तुम प्रूव करो कि तुम नागरिक हो क्रिमिनल तो लॉ में क्या होता है कि आपने जुर्म किया है तो सरकार को दिखाना पड़ेगा कि खूनी यही है किसी भी आदमी को आप पकड़ के ला दो कटगरे में रख दो तो उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं समझाने का कि मैं खुनी नहीं हूँ तुम दिखाओ भाई तुम दावा कर रहे हो मैं खुनी नहीं हूं तुम दिखाओ तुम्हारा दायित्व समझाना जूरी को दिखाना कोर्ट को दिखाना कि मैं खूनी हूं पर नागरिकता के कानून में इन्होंने वो पलट दिया है एनआरसी में सरकार को कोई जरूरत नहीं है दिखाने की तुम तुम नागरिक नहीं हो तुम्हारा दायित्व है ये दिखाना कि मैं नागरिक हूँ अभी आप ये कैसे दिखाओगे या तो आप ये बताओ भाई मैं तो कोई और भूमि जानता ही नहीं हूँ सारा जीवन यहाँ रहा है दादा परदादा सब यहाँ रहे हैं लेकिन आपने देख लिया कि इन्होंने संशोधन करके ये भी दिखा दिया है कि आपके माता पिता आप यहाँ पैदा हुए हो या माता पिता यहाँ ये भी जरूरी नहीं है ये भी सफिशियंट नहीं है आपको या तो दोनों माता पिता यहाँ के हों ये दिखाना पड़ेगा या फिर आपके माता या पिता में से कोई भी इलीगल इमिग्रेंट नहीं है अब आप ये कैसे दिखाओगे दोनों में से कोई भी एक इलीगल इमिग्रेंट नहीं है इसके लिए आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स अब डॉक्यूमेंट्स और आपके परिवार में या आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछो कि भाई 1970 में आपने कोई बिल बिजली का पे भरा होगा वो बिल मुझे दे दो तो आप समझ लो कि भारत में कितने प्रतिशत लोग 1985 का भरा हुआ बिल या 1990 का भी भरा हुआ बिल पिछले सब महीने का भरा हुआ बिल तो नजर आता नहीं है अब दशकों पुराना बिल तो ये जो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस के बेसिस पे एक गरीब जनता एक ऐसा समाज जहां डॉक्यूमेंट बहुत मुश्किल से मिलते हैं जहां गरीबी बहुत है जहां आती है, पड़, अकाल पड़ता है लोग बेघर हो जाते हैं सब कुछ चला जाता है रखने को जगह नहीं है, है, पे आग लग जाती है। ऐसे समाज में आप 10 साल 20 साल 30 साल पुराना पुराने दस्तावेज आप मांगोगे तो कितने लोग दे पाएंगे तो इसलिए ये जो प्रश्न चिन्ह है इसलिए असर मैं तो ये बोलूंगा कि मुसलमानों पर ज्यादा असर है क्योंकि उनको नया संशोधन जो इन्होंने किया है वो बचाएगा नहीं लेकिन परेशानी तो सबको होगी क्योंकि एनआरसी में गरीब तो हिंदू भी हैं दस्तावेज तो उनके पास भी नहीं होंगे फिर उनको नागरिकता एक हाथ से आप एनआरसी से लोगे फिर इन्होंने संशोधन करके दिया है कि ठीक है तुमको पहले हम नागरिकता ले लेंगे फिर दूसरे रूप से अगर मुसलमान नहीं हो तो दे लेंगे
0: और इसमें भी महिलाओं और जो ट्रांसजेंडर पर्सन फॉर एग्जाम्पल वो है उन्हें और भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि महिलाओं के नाम पे संपत्ति नहीं होती जनरली कागज महिलाओं के बनाना और भी ज्यादा आपका प्रेफरेंस नहीं होता लड़कों का तो आप फिर भी बनवा देंगे क्योंकि लड़का है संपत्ति होगी लड़कियों का आप और महिलाओं का फिर भी नहीं बनाएंगे और ट्रांसजेंडर पर्सन जो अपने घरों में हिंसा झेलते हैं घर छोड़कर जाना पड़ता है उनके लिए तो और भी मुश्किल होगा इस तरह के कागज दिखा पाना तो इसका एक जो जो जेंडर के आधार पर भी प्रभाव है उस समय जो पोस्टर्स थे उसमें एक पोस्टर ये भी था कि हाउ मेनी कितने
1: लोग भेजते हैं और आज तो शायद काफी ज्यादा लोग भेजते है पर आप दस साल बीस साल तीस साल पुरानी बात कर रहे हो तो जब बच्चिया कभी स्कूल नहीं गई कभी उनके नाम पर बैंक अकाउंट नहीं रहे कभी पासपोर्ट नहीं बना कोई संपत्ति नहीं है तो डॉक्यूमेंट आएंगे कहा पर भी और तीसरी बात मैं बताना चाहूँ क्यूँकि तो काफी लंबी चर्चा हो गई है तो मैं तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि इस, इसका जो सिंबलिज्म है वह भी बहुत महत्वपूर्ण की एक कानून जब किसी धर्म विशेष को नस्ल विशेष को जाति विशेष को एक सेकंड क्लास का दर्जा दे देता है, तो चाहे नागरिकता आपके पास हो उसका जो दर्द है अब मैंने आज नेल्सन मंडेला के चेहरे का एक टी शर्ट पहना है और नेल्सन मंडेला अः विश्व के उन गिने चुने महान नेताओं में से एक हैं हमारे देश में भी हुए हैं उनका नाम भी हम आज भी लेते हैं महात्मा गांधी उनसे इन्होंने सीखा था पर गांधी और मंडेला दोनों समझते थे कि नागरिकता नहीं होना गांधी जी के कॉन्टेक्सट में नागरिकता नहीं होना नागरिकता के अधिकार नहीं होना वोट डालने का अधिकार नहीं होना सेकंड क्लास नागरिकता होना जो साउथ अफ्रीका में के में था जब रंग इंसान पर क्या बीतती है एक मानसिक तौर पर आप सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर और मटेरियल तौर पर आप समझ सकते हो कि आपको अधिकार नहीं है तो आप आ, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे पर एक मानसिक तौर पर जिस समूह को जिस भूमि को आप अपना मानते हो वो आपको अपना ना माने या आपको अपना तो माने पर पूरी तरह से अपना ना माने आधा पराया आधा अपना माने तो एक मानसिक कष्ट जो होता है वह भी नागरिकता एक सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है और सिर्फ एक सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है इमोशनल भी है कि एक आइडेंटिटी जिसको अपनापन जिसको हम बोलते हैं
0: बिलोंगिंग की की भी भी बात बात है है जुड़ाव
1: बिल्कुल ये उस पर भी आघात करता है
0: बिल्कुल राजेश सवाल
1: प्रोफेसर राजेशान आपने बात किया जुड़ाव की बात की तो इसी से एक सवाल आता है कि शरणार्थियों का जुड़ाव कितना होता है लिए देशों में भारतीय संविधानवाद के नजरिए से आप नागरिकता और शरणार्थियों के संदर्भ में इसे कैसे देखते हैं देखिए अब हम आ, भारत में जो लोग रहते हैं जो भारत के निवासी हैं उन, उनको हम अगर अलग अलग कैटेगरीज में बांटें तो कानून के नजरिए से जो नागरिक नहीं होंगे या तो आप नागरिक हो अगर आप नागरिक नहीं हो तो आप क्या हो सकते हो अगर आप भारत में हो कोई पूछे आप भारत के नागरिक हो नहीं हो तो उसको हम किन शब्दों से उनका जिक्र करते हैं उन शब्दों पर थोड़ा गौर करें तो काफी कुछ समझ में आएगा या तो आप पर्यटक हो टूरिस्ट हो बाहर से आए हो देश देख रहे हो घूम रहे हो चले जाओगे ठीक है भाई पर्यटकों पर उस पर कोई नेगेटिव कुछ कॉन्वर्टेशन भी नहीं है कोई पॉजिटिव ठीक है अच्छा या पैसा लाते हो अब हमारे यहाँ कुछ बदमाशी ना करो पर आप आदिवासी नहीं क्योंकि आपका देश में रहने का कोई इंटेंशन नहीं है उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं प्रवासी का माइग्रेंट जो आता है देश जो वासी तो है पर नागरिक नहीं है और फिर एक कॉन्सेप्ट है रेफ्यूजी का कि रेफ्यूजी अः जिसको हम शरणार्थी बोलते हैं जी. कि वो बाहर से भाग के आए हैं क्योंकि उनको अपने देश में अः सताया जा रहा था या अपने आ, उनका जो खुद का देश था उसमें उनको अः उनके साथ कुछ भी अः भेदभाव या टॉर्चर या इस टाइप की कोई चीज हो रही उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमारे कानून में आ गया है इीगल माइग्रेंट गैर कानूनी प्रवासी जो देश में है पर गैर कानूनी रूप से है तो और उसका धर्म से ताल्लुक हम समझ चुके हैं एक और कॉन्सेप्ट जो अभी तक खुदा का शुक्र है कि हमारे कानूनों में नहीं आया है पर बोलचाल में आ गया है अंग्रेजी में हिंदी में उसका शब्द अभी नहीं पड़ा है उसको बोलते हैं एक्सपैट एक्सपैट तो एकस्पाट, अगर आप समझिए कि अगर आप बांग्लादेशी हैं और भारत में रह रहे हैं तो इलीगल माइग्रेंट हुए गैर कानूनी प्रवासी मान लिए जाएंगे आपके चाहे आप कानूनी हो या ना हो आप मान लिए जाओगे ठीक है अगर आप मान लीजिए नेपाल से या श्रीलंका से आए हैं पेपर्स हैं आपके पास सारे वीजा लेके आए हो और इंडियन कंपनी में काम कर रहे हो या इंडियन कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको प्रवासी माना जाएगा कानूनी रूप से आप प्रवास कर रहे हो अगर आप यूरोप से या अमेरिका से आए हो बेसिकली गोरी चमड़ी है अगर आपकी गोरे नस्ल के हो तो आपको प्रवासी नहीं और बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो खूब पैसा कमा रहे हो तो आपको एक्सपैट बोलते हैं तो ये एक्सपैट और माइग्रेंट का जो फर्क है यह भी नस्ल के भेद पर है और अब जैसे भारत से भी बहुत लोग प्रवासी हैं जो बाहर रहते हैं मलेशिया में जो यूरोपियन प्रवासी हैं उनको एक्सपर्ट बोला जाता है भारतीय प्रवासी है उनको माइग्रेंट बोला जाता है तो इसमें भी एक हायदार है कि सबसे ऊपर जो है वो गोरी नस्ल के लोग हैं और अफ्रीका से जो पर्यटक आए या अफ्रीका से जो आ, आ, अफ्रीकी देशों से जो प्रवासी आते हैं उनको बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है तो ये जो कानून नागरिक और पर्यटक के बीच में जो लोग हैं इसके भी बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं तो शरण कानू, कानून में शरणार्थी प्रवासी और गैर कानूनी प्रवासी ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। गैर कानूनी प्रवासी देश में रह सकता है और नागरिकता मिल सकती है अगर वो शरणार्थी हो तो अगर उनके खुद के देश में उनके ऊपर कुछ प्रसिक्यूशन uh, जिसको यातनाएं नहीं दी गई हूं तो लेकिन वो शरणार्थी कानून भी भारत में अब ये दो uh, के संशोधन के बाद तो, धर्म के बेसिस पर बन गया है तो सिर्फ यह नहीं पूछता कानून ये पूछता ही नहीं है कि आपके खिलाफ हिंसा हुई या भेदभाव हुआ आपके आपके वास्तविक देश में पुराने देश में यह पूछता पूछता आपका धर्म धर्म है है और के आधार पर यह लेता है कि अगर आप मुसलमान देश से भाग के हिंदू आए हो तो आप शरणार्थी हो हो और आप मुसलमान मुसलमान देश से भाग के आए गैर कानूनी प्रवासी हो तो प्रवास लेकिन अब पाकिस्तान में अहमदिया जो कम्युनिटी है मुसलमान कम्युनिटी उनके खिलाफ बहुत भेदभाव होता है बर्मा में रोहिंग्या कम्युनिटी है उनके खिलाफ बहुत भेदभाव होता है तो भेदभाव सिर्फ गैर मुसलमानों के खिलाफ होगा ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है लेकिन हमारा कानून आज उसी आधार पर बन चुका है
0: धन्यवाद तरुण तो मुझे जितना आज की हमारी बहस है उससे भी ये लगा और पहले भी मुझे ये लगता रहा है कि जो हमारा राष्ट्रवाद का जो विचार है वो भी एक ये विचार हो गया है कि ये देश है ये इस धर्म के लोगों से इस, ये इस धर्म के लोगों का है जबकि एक बड़ा ही एक 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 बहुत छोटी सोच का नहरों एक, एक नजर आता है जबकि अगर हम टैगोर की बात करें और मुझे लगता है ये हमारा आखिरी सवाल है तो टैगोर टे, के साथ उसे खत्म करना अच्छा रहेगा की क्योंकि टैगोर का जो राष्ट्रवाद का जो आइडिया था वो इंक्लूसिव था समावेशी था Uh, और उनकी वो राष्ट्रवाद की जो उनकी स्पीच है वो बहुत ही छोटी सी किताब है आपको बहुत है, बुकलेट के तौर पे मिल जाएगी कहीं भी किसी भी किसी पुस्तक मेले में उसे जरूर पढ़िएगा तो अः uh, टेगोर का जो राष्ट्रवाद का आइडिया है अगर हम उस पर बात करें और रुडोल्फ uh, uh, हरदिया ने भी उस पर जो जिक्र किया है कि जो इंक्लूसिव समावेशी और बराबरी की जो बात है जो टेगोर में हमने देखी। उसके उसके साथ साथ अगर हम इस पूरी बहस को जोड़ें तो और उसके साथ तो और अंत करें अच्छा होगा
1: बिल्कुल बहुत-बहुत रविंद्राथ ट्राथ टैगोर का ठाकुर का जिक्र करने का क्योंकि um, एक प्रोजेक्ट है मेरा uh, कभी एक आर्टिकल या किताब लिखने का कि um, जिसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सोचना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है भारत का वो एक वकील का संविधान है डॉक्टर अंबेडकर का वकालत में उनका एक उनकी एक्सपर्टीज थी और बहुत थे और वकीलों का तो कि संविधान में वकीलों का होना जरूरी है क्योंकि वकील वकालत की जो ट्रेनिंग होती है उससे आप समझौते आप तो आपको बताया वो भी एक समझौता उसमें आप देख सकते हो पहला प्रावधान आर्टिकल फाइव आदर्शवादी है और फिर आर्टिकल सिक्स और सेवन में आप सबको साथ लेने के लिए आप कुछ समझौते करते हो लेकिन हम भी वकील हैं हम तीनों ही वकील है इसलिए मैं ज्यादा वकीलों की बुराई नहीं करूंगा पर एक वकील के पैरल में कवि की जो इमेजिनेशन कवि एक पोएटिक इमेजिनेशन जिसको From the lawyer's constitution to the poet's constitution, कैसे टैगोर ने भी एक भारत की कल्पना की थी और उनकी कल्पना एक वकील यथार्थ से बंधित होता है जो वास्तविकता है जो यथार्थ है जो आपके आसपास के जो और कॉन्टेक्स्ट जो हिंसा हो रही है उससे आप बंधे आप बंधे हुए होते अगर वकील हो आपको जो सच्चाई है जो प्रैक्टिकालिटी है उसको सोचना पड़ता है लेकिन जो कवि है वो इन सबसे परे होता है तो इसलिए हम कवि को एक तो इस तरह डिसमिस कर सकते हैं ये सोच के कि भाई तुम प्रैक्टिकल आदमी नहीं हो तुम तो वास्तविकता में नहीं रहते लेकिन कवि हमें जो आदर्शों की बात बता सकते हैं वो चाहे हम अः एक्चुअल में संविधान बनाए वकीलों के द्वारा पर संविधान एक हमारा देश क्या बन सकता है वो आदर्श ना भूलें ये भी जरूरी है जैसे कि एक बहुत ही बड़े दूसरे कवि शैली ने कहा था कि पोएट्स um, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं uh, हमारे संविधान को टेगोर के नजरिए से देखना चाहता हूँ कि संविधान सम, में टेगोर है और संविधान में प्रैक्टिकल समझौते भी हैं तो टैगोर की क्या uh, कल्पना थी uh, भारत के लिए टेकोर राष्ट्रवाद को यूरोप की एक आ, बेहुदी और गंदी आ, देन एक गंदी सोच मानते कि सो ये यूरोप की देन थी और और का ये मानना था कि राष्ट्रवाद हमेशा लोगों को लोगों में लोगों को बांटता है लोगों में द्वेष है है उनकी खाली उपन्यासो में भी घोरे बाहरे वर्ल्ड मैं सबको दर्शकों को श्रोताओं को बोलूंगा अगर आपने नहीं पढ़ी है अगर आपने उसकी फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए तो टेगोर में टेगोर नेशनलिज्म के बहुत बड़े दार्शनिक थे चाहे उन्होंने पोएट्री और अपने नॉवेल्स के जरिए उसको प्रकाशित किया क्योंकि सबसे मूल उनकी जो आ, उन, उन, उनकी जो कल्पना थी भारत की भारत एक राष्ट्रीय एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता क्योंकि राष्ट्र एक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है वो एक धर्म एक भाषा एक नस्ल इस पर आधारित होता है हालांकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमने पहले बातचीत की थी इस पर एक बहुल राष्ट्रीय दार्शनिक राष्ट्रवाद की पॉसिबिलिटी है और भारतीय एक एक्सपेरिमेंट था बहुल राष्ट्रवाद में कि आप बहुलता के साथ राष्ट्रवाद कैसे ला सकते हैं टैगोर के लिए राष्ट्र जरूरी नहीं था समाज जरूरी था और इंसान जरूरी था तो राष्ट्र में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी वो राष्ट्र को एक करप्शन मांगते थे समाज क्या है और एक वैसा समाज जो सबको साथ लेके चले तो उनकी वो कल्पना थी और उनके आदर्श सबको साथ के चलने के थे इनको इन एक अमेरिकी दार्शनिक हैं मार्था नुजोम ने भी टेगोर की अः की जो के जो आइडियाज हैं उनको दार्शनिक तौर पे समझाने की कोशिश की है तो मैं दर्शकों को श्रोताओं को मार्था नुजोम के, के बारे में ने जो टैगोर के बारे में लिखा है वो भी पढ़ने के लिए बताऊंगा पर Uh, हमारे संविधानिक सोच में बहुत जरूरी है आज के हम को को पढ़ें समझें और टैगोर को अपनाएं और अपनाने की कोशिश करें चाहे हम जैसे टेगोर की जो महान कविता है इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री तो वो हेवन ऑफ फ्रीडम चाहे हम अपने जीवन काल में या हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके जीवन काल में भी हेवन ऑफ फ्रीडम चाहे हम हासिल कभी ना करें प्रश्न यह है कि हम हेवन ऑफ फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं यही कोशिश रहनी चाहिए
0: आ, बस एक आखिरी बात गरे बारे उस मूवी का उस फिल्म का एक नारीवादी विचारधारा भी में भी उसका बहुत चर्चा है कि कि जो मुख्य कैरेक्टर था उन्होंने कैसे जो डोमेस्टिक स्पेस की जो बाउंड्री है कि महिलाओं का काम सिर्फ घर में उसको लांघा तो उस नजरिए से भी वो फिल्म महिलाओं और उनकी न... समझने के लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है <laughs> जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर केतान सुर जैसा कि प्रोफेसर केतान ने बताया कि टैगोर का सिद्धांत मानववाद का सिद्धांत है सिद्धांत सभी सभीों के लोगों को स्वागत करने वाला सिद्धांत है कि हमें और आपको देखना है कि हमारी नागरिकता और राष्ट्रवाद किस तरह बढ़ रही है इसी के साथ हम शुक्रिया लेते हैं विदा लेते हैं और अगले एपिसोड के लिए आपसे सुझाव भी आमंत्रित करते हैं कि आप हमें इस वीडियो के बारे में इसके रीडिंग्स के बारे में क्या ख्याल हैं हमसे जरूर साझा करें शुक्रिया